0: Bom um dia, boa tarde ou boa noite para você ouvinte da Rádio Quarentena. Estamos uma nova, um novo episódio hoje, não é, Schaefer?
1: Opa, isso aí, estamos aqui de novo, rapaziada. Tranquilo, Isso aí, de boa.
0: É verdade. Estamos é, nesse barco, é, em meio a essa tempestade, mas com Jesus em, conosco, é, sendo nosso capitão, podemos ter a certeza que ele está no controle de todas as coisas. E... Hoje então a gente vai passar pro nosso segundo episódio, né, She? não é mesmo, Chif?
1: Opa, segundo episódio aqui da nossa quarta temporada, tá certo?
0: Isso, tá certo, tá certo sim. E muito o bom. título do, do episódio de hoje, que fala sobre muito sobre o assunto que a gente vai falar hoje. O, o nome do, do, do episódio de hoje, do nosso assunto, é Feminismo Salvação? Ou enganação.
1: Uhum. Muito bom, muito bom. Um tema muito, acho que muito relevante nos dias de hoje que nós acabamos escolhendo, né? Acho muito é importante de ser trazido aqui também.
0: Sim, sim, é verdade. E ele tem ligação também, né, Shiker, com o uh, nosso tema principal, né? Acredito que, uh, como a gente falou na semana passada, é, é uma ferramenta usada pelo comunismo, uh, um sistema, esse sistema ideológico uh, que ainda está presente em nossa sociedade, uhum. nosso país, querendo perverter ao uh, cristianismo, querendo é, tirar a Bíblia, querendo tirar todas as, as bases cristãs de um do país, do nosso país e de outros países também que têm como base a Bíblia e, e todas essas essas bases que a, a Bíblia nos deixou, né?
1: Pois é, mano, verdade. E eu acredito, eu ouso falar, que deve, que para, eu acho que deve ser um dos que é mais utilizado assim para o crescimento desse dessa pauta, né? Que está sendo criada. O feminismo Sim, é cada dia que se passa ele está cada vez mais forte, ganha cada vez mais força na mídia e entre as próprias pessoas, né?
0: Exatamente, exatamente. E ele é uma ferramenta, é uma ferramenta que o comunismo ele usa para ganhar a mente de todas as pessoas, no caso. E uma interessante, né, Schaefer, que, por exemplo, a maioria das pessoas que, que, assim, que promovem as ideologias comunistas hoje em dia, até hoje em dia, assim, professores uh, ou até as pessoas na mídia mesmo, Muitas delas, elas não são comunistas, muitas, muitas das feministas não são comunistas em si, mas elas hum. acabam promovendo as ideolo essa ideologia, no caso, né?
1: É, muitas vezes elas nem sabem o significado do, do que é comunismo, ou até mesmo simplesmente falar, ah, eu não sou, mas elas acabam promovendo essas pautas que, que guiam pra isso, né?
0: Sim, exatamente verdade, porque a, assim, a, a base do feminismo é eles dizem que a, no caso é a igualdade de gênero, né? no caso é a igualdade entre o gênero masculino uhum. e o gênero feminino no caso, e isso começou no final do século XIX lá com o iluminismo né? e com a, a revolução francesa né? E dizem que é o momento que o homem pensou né, no iluminismo
1: Sim, é verdade. E foi o movimento das sufragistas, né?
0: Então, é que nem você está falando mesmo, Schaefer. É, começou com esse movimento sufragista lá no começo e ah, assim as mulheres buscavam, ah, no caso, direitos, né? No caso, na área uhum. jurídica e na área política. Mas assim, ambos Sim. os gêneros tinham dificuldades nessas áreas, né?
1: É, na verdade, o iluminismo ele foi o começo de uma nova era em todos os sentidos, né? Foi o começo do capitalismo, foi o começo de tudo. Era uma coisa que ainda tinha que ser muito tipo ainda tinha muito que mudar, ainda tinha muito que melhorar para todos os lados, para todos os gêneros e para todas as pessoas também, tanto trabalhadores quanto o, tanto o proletariado quanto o chamado burguês, para ambos Sim. tinham uma melhora para vir. Aquilo lá tinha sido o começo de tudo. Ainda não tinha nada uhum. realmente é, preparado no papel do que seria o capitalismo. Assim como, é, assim como a gente tá começando alguma coisa, nunca é aquela coisa perfeita e que já sai dando nota 10. A gente vai melhorando sempre sempre tenho que melhorar naquela sim, época era não, a mesma coisa tinham acabado sim, sim. de sair de uma de uma era feudal uma era é. que uma era do, do, da monarquia absoluta onde exatamente. o povo simplesmente não tinha voz nenhuma para uma nova sim. era então tipo era uma coisa totalmente nova totalmente diferente tudo estava mudando e isso não é, é feito de uma hora para outra
0: é verdade, mano, é verdade. Até porque, por exemplo, a Revolução Francesa ela mudou a nossa história de, desde aquele tempo, a gente falou assim, mudou ah, o sistema político, o sistema econômico sim. de uma forma gigantesca. Ah, por exemplo, uhum. os burguês, que eram os, os, os comerciantes que, que trabalhavam naquela época, eles não tinham muito valor assim na, na sociedade, por quê? Porque sim, eles, veniam, eles vendiam, eles dinheiro, mas quem, quem tinha o um nome lá, lá, lá assim da descendência do rei que valia se você tivesse dinheiro não tinha problema nenhum agora se você tivesse o nome né agora isso mudou hoje em dia Sim, a gente vê é isso é verdade né então mudou totalmente o rumo da história lá, lá, as áreas de quem, quem você falou para se adaptar a, a a sociedade nessa nesse novo sistema uh, das várias áreas da sociedade eles teriam que ter tempo para se adaptar para né, que nem você mesmo está falando. Aham, uhum, sim, sim. E, sim, exatamente. E teve esse, primeir, esse, primeira, esse primeiro surgimento, vamos dizer assim, uh, do iluminismo, é, no caso do, do feminismo, com o iluminismo. <risos> e <risos> teve a segunda, porque são divididos em três ondas. A gente pode dizer que essa foi a primeira onda. E depois teve a segunda onda. A segunda onda veio, assim, a gente vai dizer meio que conflituosa, uh, que foi o movimento da, da contracultura, que foi tanto nos Estados Unidos, e depois acabou chegando aqui no Brasil também.
1: Uh, ah, sim.
0: E o da movimento onde... da
1: contracultura, ele não só, o, não só trouxe o feminismo muito forte, mas ele trouxe outras, outras pautas também que Coincidentemente, mas não, de, não por coincidência, também estão ligados ao nosso tema principal, que é o crescimento da pauta comunista, né?
0: Sim, exatamente. Está altamente ligado.
1: Sim, com certeza.
0: Sim, porque foi uma ferramenta, é uma ferramenta que o comunismo usa. Por quê? Uh, no caso, to, nos, nos, nos anos 60 e 70, quando veio esse movimento contra a cultura, é exatamente que te, é, faz parte por exemplo da agenda da agenda comunista para América que a gente está a gente está até colocando aqui o link na descrição do, do episódio é né, que a gente colocou do dia passado vai ter aqui agora também do uhum. da agenda comunista para a América e a, o movimento contra a cultura faz parte desse dessa agenda você pode até pesquisar aí no Google assim a a agenda comunista para a América, no caso, tem 45 metas, ou 40 metas que, se não me engano, Schaefer, que eles têm, que tá tudo registrado, isso que você pode encontrar uh, na internet e das metas que eles tinham para influenciar a América de dentro para fora. Então o que isso é? Sim, é, é verdade. verdade. Para mexer com a cultura, no caso.
1: <risos> no Eu caso acho que o, próprio, o nome. O nome é bem autoexplicativo, né? Qual que era a cultura? Era a, a cultura é aquilo que a gente chama de conservadora. O movimento Sim. ia justamente contra isso, contra a ideia conservadora, contra o patriarcalismo, contra... Sim. É,
0: dizendo que ele é uma, uma coisa ruim, dizendo que, que tipo, é, impondo mentiras até uma hora que as pessoas acabam acreditando.
1: Sim, é exatamente isso. É. Era um é interessante que surgiu, surgiu justamente numa época de conflitos armados, né? Sim. Numa época, Sim. numa época que muitos do país estavam se preocupando, se... muitos estavam se preocupando com o bem-estar e a segurança do próprio país e esse movimento de contracultura estava justamente indo contra isso, contra o contra o patriotismo, contra a defesa do da do próprio da própria nação
0: exatamente sim e por exemplo uma das por exemplo lá nos Estados Unidos a gente pode dar um exemplo porque foi no mesmo tempo que assim coincidentemente Uh, essa agenda comunista para a América foi a partir é, metas que os comunistas eles queriam atingir aqui, no, aqui na América, no caso, a partir uh, de 1958, por aí. E eles, eram metas que eles queriam, por causa que a Guerra Fria tinha acabado de, de acontecer, né, a, o conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética e entre aspas a união soviética acabou perdendo essa essa guerra de ideologia porque não foi uma guerra armada foi uma guerra de ideologias de poder então entre aspas o comunismo perdeu não eles o, que, o qual que é o mais o mais perigoso hoje em dia o mais perigoso hoje em dia é você pensar que o comunismo morreu que eles não existem mais que a guerra fria acabou e os estados unidos ganhou de forma alguma uh, o comigo, eles só mudaram a tá tática. Mais... Sim, e ele está mais presente em todos os lugares, em todos os lugares, mais do que nunca. Uhum. E de Sim. uma forma perigosa, porque as pessoas acham que eles não estão mais. Né? E acham, acham que o inimigo não está mais no campo, mas está.
1: Né? E, e vê como aqueles que estão enxergando isso de forma paranoica. Né?
0: Sim, exatamente. Por exemplo, a Betty Friedan, no caso foi uma das implantadoras do feminismo lá nos Estados Unidos, esse movimento de contra-cultura na época. Por exemplo, ela, tem, ela tinha, né, no caso, um, um, um envolvimento muito forte, ela era uma radical comunista do Partido Comunista dos Estados Unidos. É, uhum. que tinha, existia o Partido Comunista dos Estados Unidos e ela era uma radical desse partido. E tem uma, uma frase bem interessante Que ela, ela cita Abre aspas Fala bem assim A família dos Estados Unidos É um campo de concentração confortável Fecha aspas Então o que, que ela quer dizer Ela quer dizer que uh, é, um, é uma área Que ela pode trabalhar No caso com essas ideologias para acabar destruindo mesmo Sabe é, uhum. bom, E uma das, das ciências que o feminismo ele usa é a ciência da vitimologia. No caso, é vitimizar, a, por exemplo, as mulheres como as, Sim. A, as sofredoras, as que não têm a, como posso dizer, direitos, que estão em desvantagem. Então, e as informações que a mídia passa, que também está influenciada
1: pelo, pelo comunismo, é grande pra você acreditar é uma nisso. É uma questão é. um tanto hipócrita e até estranha de se imaginar, porque elas, re... elas estão reclamando da... Da... do fato de que... De as... Falando que as mulheres são inf... tão fracas, mas elas Sim, inferiorizam é. a mulher pra falar que ela tá fraca.
0: É, isso não faz sentido. Não. É, no caso... É, tem, elas acabam fazendo, é, mostrando essa diferença tipo, elas falam sobre a diferença e tratam uhum. as mulheres como diferentes como inferiores mesmo porque...
1: é, já que a gente está falando de hipocrisia é, as mulheres elas, hoje em dia as feministas elas criaram um tipo de divisão para criar uma defesa uma, def, uma defesa de argumentos elas criaram uma coisa chamada Femismo e diferenciaram Do feminismo Já ouviu falar em femismo, Johnny?
0: Então, Sheep, Eu acredito que eu já ouvi, mas eu não lembro não. O que significa?
1: O femismo Elas dizem que É o lado radical da mulher Porque elas falam que o feminismo Tá buscando igualdade de gênero O femismo sim, sim. Ele tá buscando superioridade da mulher Seria uma ideia de vingança contra o, o homem.
0: Entendi.
1: Deu, deu para entender? A questão uhum. é Toda feminista parece ser feminista?
0: <risos>
1: Porque toda feminista parece estar tá querendo parece estar tá querendo uma superioridade pro, contra o homem e parece tá estar deix, tentando deixar o homem mostrar que o homem é um lixo, que o homem não vale nada. E assim uhum. elevar a mulher até o topo. Isso não é buscar igualdade, isso é tentar buscar superioridade, rebaixando o homem, ou que a gente aí a gente chega numa outra hipocrisia, como eu tinha falado. Ela uhum. reclama ela reclama de que no passado, ou que hoje em dia muitos homens se colocam superior, o que eu acredito que realmente tenha muitos homens que fazem isso, que se colocam superiores, mas uhum. essa não é a questão, porque a gente não pode generalizar.
0: Não, claro que ela não.
1: Tá colocando, ela tá colocando o homem como se achar superior, e aí ela quer combater isso como? Se fazendo superior ela mesma? E tentando rebaixar ele?
0: Pois é, exatamente. É uma realmente. luta
1: totalmente hipócrita. Não tem, não tem lógica, Inclusive não tem lógica.
0: Sim, exatamente. É, é, Existem muitas contradições. E no caso... A gente estava falando, então, né, sobre a segunda onda, né, e agora a gente está basicamente na terceira onda do feminismo e uhum. se caracteriza é, simplesmente pela pior onda que teve, que é a desfiguração dos gêneros. Isso é o pior de tudo, cara, eu acho.
1: Nossa, assim, com assim, certeza. Eu tenho
0: certeza, na verdade, até porque pelas ideias que são pregadas por esse movimento a respeito dos gêneros são absurdo né. Uhum. a influência que tem isso nas Sim. escolas e falando que uh, você pode ter essa, essa liberdade de, de escolher no caso uh, qual gênero você, você quer ter Sim. e tal
1: é, é, um, é, um, é um completamente absurdo isso e aí a gente chega num, num outro tema que nós vamos estar trazendo mais para frente mas eu vou só colocar ele aqui bem em breve forma rápida, estão tipo, colocando tão colo a, a força que a educação do nosso país e do mundo, das escolas, está tendo sobre as crianças e sobre os adolescentes para ensinar o que? A ideologia que o Estado o quer, Sim,
0: a ideologia
1: é. que o Estado maior quer, que claramente é o comunismo.
0: Sim, exatamente, exatamente, e se isso até para as pessoas muitas pessoas eu até entendo que pode ser meio assim complicado de entender de, de tipo, pensar, não, nossa, mas será que está acontecendo mesmo? Mas essa é a verdade, essa é a verdade porque, por exemplo, vamos pensar bem rapidinho na situação, a gente viu as três ondas é, resumidamente as três ondas do feminismo né, e as pautas que, que eles estavam trazendo mas em, em suma no caso a, assim, o objetivo Basicamente, é, bom, vamos ter, por exemplo, como base o que aconteceu na Alemanha lá, a Guerra a Segunda Guerra Mundial e tal. A Alemanha dominou e fez todas as coisas. Acabou, infelizmente, executando vários judeus e outras pessoas. Mas antes disso, dessa fatalidade acontecer, antes do Hitler ter o assim, tomar o poder da Alemanha, no caso. A gente, sabia, a gente tem relatos, por exemplo, que Hitler ele tinha uma boa oratória, por exemplo. Ele conseguia Sim. falar bem com o público. Outra coisa é que teve a desunificação... É desunificação, né?
1: Uhum. então é, teve, Eu acho teve, que... Pode falar. É, pode, ser, pode ser desunificação. Acho que dá pra usar essa palavra.
0: Isso. Então, teve a desunião ou a desunificação da Alemanha. O que isso quer dizer? Que o Hitler ele teve uma uma estratégia de tipo acabar separando o próprio país de dentro assim assim por exemplo é, brancos e negros é, homens novos de homens velhos ah, assim a classe rica contra a classe pobre uma, então uma
1: desu, segregação, desunir né?
0: sim desunir o povo dentro tipo fazer com que eles fiquem um com um contra os outros, uma coisa que a gente vê bastante hoje em dia, né? a gente consegue uhum. ver bastante, claramente, Para o quê? Para que, quando uma, uma nação, ela é desunida, é muito mais fácil um poder, um governo maior, tomar o poder e, ó, ele causar essa desunião e acabar vindo como salvador de tudo isso que tá acontecendo, sabe? Sim. Olha que interessante. E isso que é o que vai acabar acontecendo se a gente não acabar é, é, revidando e assim, acordando e analisando o que está acontecendo. Porque a gente vê o que aconteceu com a Alemanha. Teve a desunificação depois teve a tomada do poder do Hitler. E acabou acontecendo essa tragédia né, que a gente vê na história.
1: Uhum. Cara, então, eu, gente... eu vou É uma das
0: estratégias. O feminismo, Sim. no caso, é uma estratégia. É uma estratégia do quê? de você, tipo, separar os homens das mulheres, fazer com que as mulheres elas odeiem os homens, assim, por várias várias mentiras que são pegadas, várias manipulações de dados que, que a mídia, ela coloca, né? falando, por exemplo, que a violência doméstica é muito maior para as mulheres do que para os homens, isso não é verdade, uh, por exemplo, que as mulheres estão buscando igualdade uh, com os homens, isso não é verdade, porque... Assim, tem uma uhum. igualdade, sim, elas estão buscando privilégios, é diferente, né?
1: Sim, sim. E olha, um dos argumentos que elas usam, elas dizem que o feminismo pode ser que tenha seus erros, e é claro que a gente está mostrando aqui que tem vários e muitos, mas elas falam que o feminismo, apesar de tudo, ele trouxe, ele trouxe muita coisa boa para as mulheres. Sim. Agora o nazismo também trouxe uma... transformou a Alemanha numa potência, levantou ela Sim. até o topo,
0: uhum.
1: e não é por isso que a gente vai apoiar o nazismo.
0: Não, com certeza, é Uma certeza, coisa é
1: totalmente silógica. Eu sei que pode parecer um pouco apelativo falar, comparar com o nazismo, mas até porque por questão de tempo, para ser mais rápido e mais breve, mas é exatamente isso. Você não, não, uma coisa boa não, não faz com que o resto todo seja anulado, entendeu? Algo, uma coisa que aconteceu de bom, se tiver, porque elas. Eu não, eu não consigo enxergar. De, desculpa, eu não consigo enxergar algo realmente de bom que trouxe o movimento feminista. Sim. Tá sendo não, trazido. É. As pautas Exatamente. podem até parecer muito bonitas, pode vir com uma aparência de piedade. Mas assim não, não é aquilo que. não é aquilo que elas buscam. Que não é. Não é não, é o que Sim. parece, é o que parece, mas não é aquilo é. que está realmente sendo trazido.
0: Sim, por exemplo, um exemplo bem claro, por exemplo, os direitos conseguidos, eles não foram por causa do feminismo, no caso, é, no caso sobre uhum. o voto, por exemplo, não foram conseguidos por causa do movimento feminista, <risos> entendeu? O feminismo, foi...
1: o feminismo, ele não traz igualdade, ele traz justamente separação. Separação,
0: exatamente. E privilégios, no caso, que elas buscam privilégios de separação.
1: Sim, elas não estão buscando igualdade entre homens e mulheres. Elas estão buscando justamente privilégio das mulheres, superioridade das mulheres entre, por sobre os homens. Sim,
0: é uma, é uma distorção de valores. A gente pode ver que, por exemplo, uh, uma ferramenta que está sendo usada pelo feminismo que distorce... Totalmente as verdades que a Bíblia fala, por exemplo. Né? Uhum. Ela, ela vai totalmente ao contrário, totalmente ao contrário. E isso é engraçado, né? Nossa, como e, que. E, né? aquilo,
1: e aquilo que eu falei, que nós já vimos conversando há um tempo já, vem com a aparência de piedade. Sim, Vem com uma coisa vai que parece essa. ser muito bonita. Claro. Mas uh, o que está que sendo essa coisa bonita? Mulher saindo pelada na rua. Nossa, muito lindo mesmo. Um criança andando na rua e um monte de mulher fazendo saindo pelada, protestando. Bota muita aspas nisso aí.
0: Sim. Não, e fora sobre... sobre infeliz, Infelizmente, sobre as pautas comunistas, como, por exemplo, o aborto. O direito que uhum. a mulher tem de abortar. É, é outra coisa, é, é outra tragédia, infelizmente, que acaba acontecendo. Por exemplo, uh, assim, no caso... A uhum. respeito, até se baseando no nosso documentário chamado A Agenda, que a gente está se baseando uma das informações que a gente está se baseando nesse, nessa edição, uh, eu, até, eu, tô, eu até reforçando que eu estou deixando o um link na descrição desse
1: documentário chefe uhum. Sim, sim, uh, por verdade. Exemplo,
0: antigamente, é, assim, com o movimento feminista, uh, teve... Mais ou menos ali por cima, 500 milhões de mortes por aborto, no caso, 500 abor 500 milhões de abortos, no
1: caso. Meu Deus. É ah, registrado, movimento... né? Porque
0: sim. isso aborto com o não dá
1: para registrar sempre, né? Isso aí é o mínimo. Sim,
0: exatamente. sim. Sim. E, por exemplo, a gente, a gente, sabe, a gente entende, por exemplo, que a situação das mulheres muitas vezes que que nem, por exemplo, a gente tem que entender, a gente tem que ver os dois lados, né? mas por exemplo uma mulher que ela acaba infelizmente tendo uma gravidez e por um por uma tragédia ali a gente a gente entende ah, no uhum. caso por exemplo ela tem daí esse direito de abortar por exemplo né mas por exemplo se a gente perguntasse para essa mulher né no caso ela tem esse direito de abortar mas se a gente perguntasse para ela por exemplo vamos fazer um supor se se você que fosse o filho que você está tendo se você se você queria assim se sua mãe não te desse nem o, assim
1: a chance Cara, de, a questão de viver aham uhum, exatamente é. a questão é dá... que o mal o mal não justifica outro mal não exatamente.
0: você não pode
1: você não você não pode você não pode justificar algo de ruim você não pode fazer algo de ruim Justificando que aconteceu algo de ruim. Infelizmente Exatamente. a criança não tem culpa de nada. A criança que tá para nascer. Não. Foi uma tragédia o que aconteceu. Foi algo terrível. Mas a criança não tem culpa de nada. Ali é um ser vivo. A questão... Olha, aí você pode, a gente pode chegar numa discussão biológica aqui. Que vai fazer, você vai falar... ah, o feto não tem vida. Tá não tem Ninguém tem prova disso. Ninguém. É. Todos os cientistas não conseguiram provar que um feto não tem vida. Na verdade, quanto mais, quanto mais eles estudam, mais o que eles chegam é no resultado contrário. Mas tá bom, Sim. vamos supor que eles não provaram nada. A lei da ciência, a lei biológica, é que você não pode mexer com uma coisa que você ainda não tem certeza. Se você não sabe, você não faz. Se você não tem certeza se tem vida ou não você não mata, porque se tiver, você tá cometendo ali um assassinato. E se você não sabe, você não faz. É exatamente. Essa é a sim, lei é. da ciência, a lei biológica das coisas. Você não pode mexer com o que você ainda não sabe.
0: Sim, sim, exatamente. Então, se a gente perguntasse para essa música que tivesse grávida, né, o exemplo que ela falando, será que ela queria, e, por exemplo, a mãe dela uhum. não desse nem chance dela de de ela poder viver, né? No caso, nem você tá sim. falando mesmo mal não justifica o mal. E uhum. agora dando um exemplo bem prático, assim, por exemplo, a gente esse a gente vai falar assim de de um exemplo prático, assim, de uma moça que o nome dela é Casey J J assim, e ela ela era uma feminista, né? Ela se declarava feminista e ela fez um documentário, recentemente, que o nome é The Red Pill no caso se chama, uhum. ah, traduzindo para o português, A Pílula Vermelha. Ela é uma moça americana, que ela era feminista, só que o que aconteceu? Ela acabou estudando, é, Posso né, só explicar analisando. o título
1: rapidão aqui, Johnny?
0: Sim, pode, é... pode.
1: Pra quem não entendeu a analogia do título, The Red Pill, a pílula vermelha tá ligado com o filme Matrix. Pra quem já assistiu, no filme é oferecida a pílula azul, que se o cara escolhe a pílula azul, ele tá escolhendo ficar numa vida de mentira. Tá escolhendo sim. viver numa ilusão. Se a pessoa escolhe a pílula vermelha, é porque ela escolheu conhecer a verdade e descobrir a verdade. Por isso o nome The Red Pill. É como se a mulher ah, tivesse sim. conhecido a verdade.
0: Entendi. Entendi, então uh, e essa uh, a uh, Cassie J, ela foi estudar realmente porque ela tava fazendo um documentário, pra quê? Porque ela conheceu o site do de um movimento uh, dos direitos dos homens nos Estados Unidos. um site, e ela via como era, era assim, assim, as pessoas acabavam demonstrando bastante ódio nesse, nesse nesse site e tal e ela como sendo uma feminista ela ela pegou e falou vou estudar sobre isso vou fazer um documentário até porque ela tem um passado no cinema no caso né que ela uhum. teve e mais assim agora mais para os anos de 2000 e uh, 2010 por aí ela pegou e ela começou a, a ver sobre esse, esse assunto e, como uma, uma feminista, ela falou assim: Eu vou estudar e vou mostrar como realmente é, é, é ruim, é, é mal esse, esse, esse movimento dos homens, o direito dos homens, como é uma mentira, como é uma farsa e tal. E ela foi estudar a fundo. foi uma, ó, Presta atenção: foi uma feminista que foi estudar a fundo o que é o feminismo e o que uhum. é o, o outro lado. Né?
1: E deixando tá claro, ela foi estudar ela foi estudar com o objetivo de apoiar o próprio feminismo e conseguir provar que o feminismo estava certo exatamente
0: <risos> e o que ela aconteceu com esse objetivo é até se você uh, no caso ouvinte for ouvir for ver esse documentário você você vai ver bem com detalhes o que ela qual a pesquisa que ela fez e tal mas a gente está fazendo um feedback uh, uhum. ela acabou mudando a posição dela e ela acabou virando uma anti-feminista e ela iria fazer esse documentário só que ela acabou mudando completamente no caso e ela fala bem assim, uma frase bem interessante ela fala bem assim abre aspas eles elas querem calar os homens né os opositores então no caso o que que ela ela deixou bem claro ao longo desse documentário que as mulheres, elas elas não estão nem aí, no caso, não as mulheres, eu digo as mulheres que estão uh, defendendo essa pauta feminista, uhum. se elas são feministas, uhum. elas não querem ouvir as queixas, por exemplo, que os homens têm a respeito dos problemas da vida deles, elas não querem ouvir. para elas, uhum. isso tra... menos importa. você vai... uh, Tem uns relatos, por exemplo, que de violências a respeito de homem e ela citam... o que é citado no documentário fatos reais e por exemplo um homem vai falar para uma autoridade por exemplo e a autoridade dá a raizada dele sabe não, 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 uhum. tá nem aí sabe então esse é um grande problema é assim as mulheres elas elas têm ouvido para os problemas para as dificuldades para a desigualdade que elas falam que tem, e os homens não, os homens nem aí. Por exemplo, os homens têm que resolver os problemas, porque, no caso, né uhum. isso fica bem claro no documentário. Uh, e é bem, bem interessante, porque é irônico, porque... <risos> é <geralmente>, muito irônico... <risos> O pessoal do movimento feminista geralmente quando você vai argumentar né, com eles alguma coisa eles falam pra você estudar né? ah, vai e... estudar vai estudar história vai... e olha que interessante, essa Cassie J no caso que era uma feminista ela fez justamente isso ela foi estudar a fundo é uma coisa que as feministas elas falam geralmente que quando ela acabou mudando de posição então isso mostra uhum. que quando você vai estudar a fundo você vê que não é aquilo que ah, o presente está mostrando... Nossa, que presente maravilhoso. Tô dando... fazendo uma... uma como posso dizer? Uma analogia, né? O presente, sim, sim. nossa... Tem aquele embrulho de bonito e tal. Você nem... Nossa, você nunca vai desconfiar que é uma coisa né ruim. Só que quando ela... Ela fez o que Ela abriu o presente. Ela abriu o presente e foi analisar o qual, o conteúdo ali realmente. Os dados históricos e tal. E ela foi perceber que não é aquilo que ela estava pensando. Ela não estava percebendo uma pauta que ela achava que era bom. E ela acabou mudando de posição, né? E...
1: Sim, verdade.
0: Sim, e uma Muito coisa bem interessante,
1: interessante
0: que, que tem, por exemplo, no um documentário, que até nesses dois documentários que a gente está falando, por exemplo, que as mulheres, elas, têm, elas são muito privilegiadas, até a Cassie Jay, ela fala assim que ela é muito privilegiada e ela, ela fala assim que é, depois de, de entrevistar os, os homens lá da, dos movimentos dos do direitos dos homens lá dos Estados Unidos que ela estava interrogando para fazer o documentário ela fala bem assim que é, que ela acha que ela é muito privilegiada, que ela acha que não queria ser homem não, porque uh, muitas coisas que os homens acabam fazendo, que acabam sendo vulneráveis, as mulheres não são vulneráveis, elas não, não correm perigo, por exemplo, de ir para um, um exército, por exemplo, para a guerra, por exemplo, muitos homens acabam morrendo na guerra, sabe? E por quê? Porque uhum. é uma honra, é uma honra o homem poder servir a pátria, poder cuidar da sua família, poder cuidar, servir sim, sim. a ação, e cuidar da sua esposa, morrer pela sua esposa, sabe? É uma, Sim, é uma morrer,
1: pela, morrer pelo seu país, morrer defendendo a própria família. Sim, exatamente.
0: E, e ela mesmo reconhece isso. Ela vê que a, a, a mulher ela, ela tem muitos privilégios a respeito disso. E o que as feministas fazem? Elas distortem isso. Elas falam, não, você fica em casa sendo oprimida e tal. Não, sabe? Ela acaba conseguindo chegar a verdade. E olha só
1: que ironia. Olha só que ironia. Esses mesmos homens que estão morrendo para defender o país, para defender as pessoas que moram no país, estão sendo criticados pelas mulheres que eles estão defendendo, porque eles não estão deixando de defender as feministas, mas eles estão defendendo algo da mesma forma. E mesmo assim, é justamente esse tipo de pessoa que elas estão querendo criticar, pessoas estão morrendo muitas vezes para que ela possa estar vivendo bem aqui e ainda ficar falando um monte de besteira.
0: Sim, exatamente. Então, é esse que é o problema, né? E, então, a gente acabou dando um exemplo, né, do, assim, a fundo de quando você estuda mesmo, e ela foi fazer isso, então, você pode ter esse acesso uhum. a esse documentário no link da descrição do, da, do episódio, então, as estatísticas, elas são muito manipuladas, porque quem está no poder quem está no poder, geralmente é os comunistas da que esquerda. são infiltrados, sim. E uhum. Ou as pessoas que levam, que defendem ideologias comunistas e que não são comunistas. Então, nos últimos 30 anos 91,4% das vítimas de homicídios foram os homens. E apenas 8% de vítimas mulheres e uhum. cada, a cada cinco mortes de violência doméstica quatro são homens então a gente vai caramba assim. mano sim exatamente é verdade
1: esse, esse é um dado interessante porque mesmo a gente que vai contra o o feminismo a gente mesmo acaba se deixando levar pela pela estatística que a mídia muitas vezes traz para nós né Acreditando, sim, eu, eu mesmo acreditava que, que a violência doméstica era maior por parte do... Que quem sofria mais nessa, nesse sentido eram as mulheres. Mas sim, interessante, sim. olhando as estatísticas é impressionante como a gente vê que até nisso a gente tá errado. Como a gente é manipulado, né?
0: Sim, é verdade.
1: Outra coisa que a gente pode estar tá trazendo aqui pra falar, acho que já pra terminar que já tá ficando meio longo, né? Sim. A gente pode estar falando sobre o, o, os próprios, as próprias manifestações que as feministas costumam fazer que Sim. são, não tem o que falar, são repugnantes, repugnadas inclusive por muitas feministas que acabam notando que isso é ridículo isso que elas fazem. Sim, de é. Muitos movimentos que afetam... Tem uma frase de um, de um filósofo que se chama Herbert Spencer que dizia que a liberdade de uma pessoa Ela acaba Onde começa a liberdade do outro Ou seja, o que, que isso significa? Nós somos livres Para fazer tudo o que nós quisermos Isso é certo, George? Sim. Claro, claro, exatamente
0: Errado? Tá errado? Sabe por quê? <risos> tá errado? Ô, oh, velho, que
1: cagado <risos> Então, mano. <risos> não, <risos> na verdade, não. Tipo, tá bom. A, questão, a questão que essa frase do Herbert Spencer está trazendo é o que? É, a sua liberdade não pode tirar a liberdade de outra pessoa. Por exemplo, você uhum. tem uma família, uma família andando na rua com, por exemplo, pai, mãe e lá o seu filho pequeno, criança. E de repente, do nada, tá vindo uma manifestação feminista com um monte de mulher é, seminua, minua, algumas, algumas, de certa forma, nuas. E aí aquela criança Sim. ali. Ali naquele momento, aquela criança tá perdendo totalmente a liberdade dela. Os pais estão perdendo a liberdade deles porque eles não tem nem pra onde ir direito, porque eles estão andando na rua e, de repente, do nada, tá vindo essa, essa manifestação. E aí, o que, que eles Sim, vão tá fazer? É verdade. Vão poder fazer nada? Vão tampar o olho da criança só? Virar as costas é, e tentar sair é. correndo? A liberdade? A liberdade? Não, é. Ela é liberdade? Ela só é liberdade? Ela não é liberdade? Ela deixa... Oh, caramba, corta. A partir do momento é. que a liberdade de outra pessoa... A liberdade de alguém tá tirando a liberdade de outra pessoa... Aquilo deixa de ser liberdade. Nossa, eu falei muito liberdade, mas é exatamente isso. É, isso deu pra entender, né? Eu vou repetir, ó. Vai, eu vou repetir devagarzinho, ó. escuta. A liberdade, a partir do momento que a liberdade de uma pessoa tá tirando a liberdade de outra, aquilo deixa de ser liberdade. Essa é a frase do Herbert Spencer. Eu falei errado antes, mas essa é a frase, gente. Agora eu tô corrigindo.
0: Sim, então. E até, por exemplo, a gente tem que ter em mente que moralidade... É a mesma coisa que liberdade. Quando você perde a moralidade, você perde a liberdade também, né?
1: Aham, uhum. sim, exatamente isso. E então essa questão. As mulheres muitas, as feministas muitas vezes mulheres não me desculpa. Não estou falando de todas as mulheres. Estou falando especificamente das feministas. Elas vêm, elas vêm muitas vezes com esse papo de que ah, eu sou livre pra fazer o que eu quero. Não, você não é livre pra fazer o que você quer. Você, ninguém é livre pra fazer o que quer numa sociedade. Se você quer ser livre, você vai no meio do mato viver sozinho. Que lá você pode ser livre. Mas a partir do momento Exatamente. que você tá convivendo com outras pessoas, você tem a obrigação de respeitar a opinião dessas outras pessoas. E não expor sua liberdade Sim. de forma a incomodar elas. Porque senão, Sim. não eu tem eu... liberdade. É pra isso que existe a lei.
0: É, exatamente, e até, por exemplo, a gente pode falar para o vintes até, que, uhum. que você falou assim, você também, você ouvinte até, que agora falando com o ouvinte que está ouvindo a nossa, nossa programação hoje, e você também pode, pode dizer que você esteja também defendendo esse, esse, esse movimento, mas muitas vezes você não teve essa a noção de todas essas informações que a gente trouxe para você, e você pode também mudar de ideia. Você, você pode ter essa escolha. Então, uhum. muitas vezes você pode estar defendendo essa pauta, defendendo. E muitas vezes você não saber realmente o que está por trás. Assim como o exemplo da, da, da moça que fez aquele documentário que a gente uhum. falou aqui. Então, você pode ter a chance também de, de... Ou também procurar as informações que a gente falou aqui e, e a fundo para estudar. E você vai ver realmente que é isso que a gente está falando. Então, uhum. a, a, agora, uh, é que nem você mesmo falou, chefe e até é, eu queria encerrar, uh, che, já chegando no, no final da nossa, da nossa edição, com a Palavra de Deus, né, como nossa, uhum. nossa base, eu queria trazer dois versículos para encerrar a nossa edição de hoje, que fala sobre feminismo. Uh, dois, dois versículos que falam sobre duas áreas importantes. É. O primeiro uhum. versículo é, se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. E esse é um versículo para, eu posso dizer assim, a responsabilidade de todos os maridos <risos> assim que estão com as suas esposas. É responsabilidade mesmo, responsabilidade dos maridos para com as suas esposas. De bem assim. 1 Pedro 3, 7. Uhum. Uh, maridos... Vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. tratai a com dignidade, porque sois juramente, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, 1 Pedro 3,7. está dizendo que os matéritos tem uma responsabilidade muito grande com sua esposa. Uhum. Uh, e ambos as partes, né? Sim. Então, os maridos, eles não têm, uh, eles têm que ter a honra de, de respeitar e, e de buscar ter uma vida que agrade ao Senhor junto com sua esposa, e sua esposa também. Ambos têm que uh, buscar viver em harmonia, né?
1: Sim. Johnny, é uma passagem tão linda, né? A Bíblia é tão perfeita e mostra isso de forma tão maravilhosa de como o homem tem que tratar a sua esposa com dignidade, como ele tem que respeitar e honrar ela. E... Exatamente. O mundo, essas pautas buscam reverter isso e quebrar esses, esses padrões que sempre foram tão lindos e que moldam a sociedade e agora estão tentando reverter isso e colocar isso como algo ruim. Onde que tratar a esposa com dignidade e honra é uma coisa ruim? É algo que está inferiorizando a mulher?
0: Exatamente, cara. Sim. É, da onde que você, no caso, ir, um exemplo bem grande, né? Por exemplo, você ir para guerra, você, você ir servir no exército, uh, um exemplo que a gente deu aqui já, você ir lá para guerra e acabar uh, tendo sua vida pela, pela sua nação e pela sua família. Da onde, da onde isso é, uhum. é uma forma de, né? Que a gente está falando de a oprimir, né, no caso, a mulher e tal. Sim. Então a gente pode ver que... E a gente deixa... Uh, pra você, a gente faz a mesma pergunta do título. Né? Uh, o feminismo é uma salvação ou é um engano? Né? Uhum. E a gente volta aqui para que você possa refletir né, depois dessa edição. E a gente... Vamos para uma... um último versículo aqui. O último versículo se encontra no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Que diz bem assim: Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santidade e santificação com bons senso. Então, esse versículo aqui diz sobre a missão maravilhosa que Deus colocou no, nas mãos das mães, nas mãos das mulheres como mães, sim, uma missão extraordinária, honrosa, uma missão,
1: uma missão honrosa, honrosa. Uma missão...
0: exatamente,
1: uma missão exatamente. maravilhosa sim. E, e que a... infelizmente também está sendo distorcida e <risos> Colocado Exatamente. como algo ruim por esses movimentos.
0: Né? Sim, um para no caso, uh, é, um, é uma grande missão <risos> maravilhosa que Deus colocou no para as mães para que elas possam cuidar bem dos seus filhos, para que, ela, que elas possam é, estar presente em todos as, os níveis de idade dos seus filhos, para que elas possam levar os seus filhos para os caminhos do Senhor também. E nem a Bíblia também fala que os filhos, eles são recompensas, eles são heranças do Senhor, né? no caso, para a mãe, os pais, no caso, mais para a mãe, é uma recompensa, então, filho, ele é, um, é uma, é uma benção, é uma recompensa. Galardão é a mesma coisa, é o sinônimo de recompensa. Então, ah, por exemplo, os filhos, eles são mais importantes do que qualquer coisa material que um casal, uma mãe vai conseguir na vida. Porque os, a, o Senhor fala, os seus filhos são o seu galardão, são a sua recompensa e são uma benção, a maior benção no caso. E, infelizmente, isso está sendo distorcido por esse movimento uh, que a mulher ela não deve dar esse, esse, esse papel de mãe. Na verdade, ela, ela tem a opção de ela ser mãe ou não. Uh, hoje em dia, a gente tem praticamente uh, o maior número de... De, de aborto né e, uhum. e de mães de mulheres não querendo ser, ser mães essa benção que o senhor deu né, essa capacidade de, de a mulher ter com o seu filho né sim mas a gente pode ver que Deus ele fala que, que é uma benção nessa missão e que a, a mulher deve pegar com toda toda a vontade todo o punho e fazer o melhor para o senhor que uh, é, é uma recompensa é, é, uma, é, uma, é uma grande bênção.
1: Né? Sim, sim, verdade. Ou então, vamos encerrar aqui que já é quase uma da manhã, mano. Eu tô com sono. É, é verdade. <risos> então a
0: gente vai encerrar só, porque agora é quase quatro horas da tarde, né? A gente tem
1: que. <risos> Pô, tá <claro? risos> é. A gente não tá gravando de madrugada <risos> <risos> de novo. Sim, <risos> é. Você ainda
0: aqui né é então, a, gente, a gente queria a gente queria encerrar essa, essa edição fazendo a pergunta né mais uma vez do título agora o feminismo ele é uma salvação ou ela é uma enganação né
1: uhum. é, então fica aí para você que depois de ter ouvido essa edição essa nossa esse nosso episódio especial que fizemos para você, que foi gravado às três horas da tarde. Agora. Depois de ter ouvido. Depois de ter ouvido tudo isso aí, diga aí o que. que
0: Invertido?
1: O que, que você acha? O que, que você acha? Se o feminismo ele é uma salvação ou é uma encanação. Eu acho que a gente vai e ficando por aqui. Pode... Ah, tá. Pode falar.
0: Sim, não é. Pode, <risos> não, a gente, é, a gente tá ficando por aqui mesmo, mas eu queria reforçar que você pode ir lá na descrição desse, ah, sim. desse episódio, se você estiver no Spotify ou em qualquer outro, outro meio do de, de podcast, no caso que você tenha acesso, você pode ir lá no, no, na descrição, que eu, deixo, eu vou deixar alguma, alguns links no caso de, uh, dos documentários que a gente está se baseando e também de algumas estatísticas que a gente pegou aqui para trazer a edição para você. Você pode é, confirmar, né, ver ali realmente que a gente falou, e também pode ir a fundo para ver os assuntos que a gente falou, para você tomar a sua própria conclusão.
1: Uhum. Exatamente isso, é importante também que você acesse essas fontes, acesse esses documentários que nós recomendamos, porque dentro dos documentários você vai ter mais outras fontes, que vão levar a mais outras fontes, e aí você vai realmente conseguir entender... É entender exatamente tudo que nós estamos falando aqui, né? A gente passou um resumo, mas o a questão é muito mais é muito maior, é muito mais profunda do que nós do que nós falamos aqui, né? Até por questão de tempo, Sim, nós podemos falar aqui.
0: E, e uma coisa para encerrar mesmo, Chico, é uma coisa que eu acho que é bem interessante ressaltar que no final de tudo, no final de tudo, o maior objetivo dessa ferramenta que o comunismo ele, é, no caso que é o feminismo ele tá usando é para destruir infelizmente uma das daquelas três bases para a sociedade, os pilares da sociedade, e uma delas que é o feminismo é o objetivo é a, é a família. É a família que uhum. é a base da sociedade, que é a base do governo, que é antes que veio antes do governo, que veio antes de tudo. Sim, e exatamente. O feminismo, ele quer destruir realmente a família, porque se você você traz essas ideias feministas, você geralmente, você, por exemplo, assim, não vai ter, você tá indo é... contra
1: a família, tá indo Então, é justamente isso, Johnny. A, as feministas elas se mostram cada dia mais contra é, a família mesmo e Sim, é, é uma pauta, é uma pauta que não é só do feminismo, né? Isso é herdado do comunismo, que é um, uma coisa que tá que tá carregando o feminismo, né? Sim. Então, Agora, agora a gente vai realmente encerrar, porque a gente tá falando que tá 10 tá minutos, a gente tá falando que vai encerrar a gente não encerrar. Então agora a gente vai encerrar. Né?
0: É, assim e lembre-se, pessoal, que semana que vem a gente vai trazer uma outra ferramenta que o comunismo ele tá usando hoje em dia, nos dias atuais, no dia que tá tendo quarentena, realmente, é nesse Opa. dia também. Dia sim, verdade. Sim, verdade. Que tá trabalhando, eles estão 100%, sempre Imagina uma pessoa que está 100% empenhada no que ele está fazendo. São essas pessoas, são os comunistas. Eles estão 100% empenhados empenhado em cumprir uhum. o que estão querendo fazer. Então, a próxima, o próximo episódio, a gente vai fazer a prévia na semana que vem sobre a próxima ferra, ferramenta que a gente vai explicar aqui. A gente vai falar, a gente vai conversar a respeito dele. Mas é, basicamente é isso. isso. Ah,
1: sim. Então, gente, eu acho que a gente vai terminar por aqui mesmo. A gente falou bastante. Caraca, falou é, bastante mesmo. Ficou longo pra caramba esse negócio, mas tudo bem. É, tu que se virei aí pra eu escutar. Não, mentira. É. <risos> Escuta aí que vale a pena. Você já escutou até aqui, então você é. gostou, né? Se você chegou até aqui é porque você gostou. Realmente, é, é verdade, Uh, eu ia me despedir, mas não acabou ainda. Continua aí com a programação, né, Johnny? Tem mais coisa pela frente?
0: É, vamos, vamos ver. É verdade, realmente. Uh, então, até, até pensei que a gente ia se despedir, mas você vai continuar com a programação? Então uh, uh, Porque ainda tem o nosso momento de loucura, é Deus, né? Uh, sim, os meus, sim. E também uh, e depois a, o momento de encerramento, mas é isso sim. aí, pessoal.
1: É Eu, não, então, sei se até... se eu apareço, não sei se eu apareço depois aqui. Não sei se eu apareço depois aqui. Mas enfim, se não aparecer <risos> tchau. <risos> Até daqui a pouco, gente. Qualquer coisa. <risos> tchau,
0: tchau. Falou! Acabou. Agora vamos para o nosso primeiro hino,
2: a procura do amor verdadeiro.
0: vamos para o nosso segundo hino, juntos!
2: Fieis em nosso lar, a Deus vamos seguir, Ele há de nos guardar, dos males que é um divino. Nossas mãos E o Deus que nos conduz Até na escuridão
0: De vocês possa ser muito bom e fique com Deus e até mais.